0: Sie hören den Podcast Autor in Ausbildung. In dieser Folge Handwerk die Erste. Zum Inhalt dieser Folge. Es geht ums Handwerk. Autorenvokabeln, die Erzählperspektive, Grammatik, der Konjunktiv und was ein Autor zuerst lernen sollte. Die Idee, den Berg an theoretischem Wissen zu strukturieren und in eine Art Stoffplan umzuwandeln, ist in der Praxis gescheitert. Dabei geht es um das Autorenhandwerk. Da kann ich allgemein drüber reden, dachte ich. Ich schaue in meine Bücher und bin inspiriert, dachte ich. Nein, hat nicht funktioniert. Die Themen, die mich gerade als Autor beschäftigen, wollen in den Podcast. Alles andere verweigert sich. Das bleibt hoffentlich nicht so. Aus der Schublade Vokabeln, die ein Autor kennen muss, ziehe ich heute die Erzählperspektive. Die Erzählperspektive ist übertragen im übertragenen Sinne die Kameraführung. Aus welchen Augen schaut der Leser in dieser Szene? Das ist etwas, was wir beachten müssen. Leser brauchen in einer Szene eine feste Perspektive. Diese wechseln wir nicht ohne Grund und wenn, dann muss der Leser uns folgen können. Am besten wechseln wir sie nicht innerhalb einer Szene. Meistens erzählen wir aus den Augen des Protagonisten oder des Antagonisten. Fast immer aus der Sicht der aktiven Person. Bei Takwa und Quinn gab es ein Beispiel für eine Ausnahme dieser Regel. Einer der beiden Protagonisten hat ein Hobby. Da es ein Cypher ist, sprengt die Erklärung den Rahmen. Sagen wir, er spielt Fußball. Romane haben die Eigenschaft, der aktiven Person zu folgen. ist recht, wenn es sich um den Protagonisten handelt. Wir fühlen mit ihm und erleben sein Abenteuer. Normalerweise ist das gut so. Jetzt denkt euch das bei einem Fußballspiel. 90 Minuten aus den Augen eines Spielers kostet viel Potenzial. Ein Spieler im Spiel hat nur eine sehr begrenzte Aufgabe und begrenzte Sicht auf das Spiel. Zum Glück gibt es einen zweiten Protagonisten, der das Spiel aus der Sicht eines Zuschauers erleben durfte. Der Zuschauer sieht den aktiven Protagonisten spielen, darüber können wir also schreiben. Er sieht aber auch die Handlungen der anderen Spieler im Feld. Er sieht die Reaktion des Publikums und zum Schluss hört er vielleicht sogar den Kommentar eines Stadionsprechers. Was für eine gigantische Kulisse für ein packendes Spiel. In diesem Fall war es sinnvoll, die Erzählperspektive den Zuschauer zu überlassen. Meistens hängt unsere Kamera am aktiven Charakter. Die Erzählperspektive ist etwas, was muss man nicht erwähnen. Der Leser muss immer klar erkennen können, aus welchen Augen er sieht. Aber auch hier keine Regel ohne Ausnahme. In einem Krimi schauen wir vielleicht mal aus den Augen eines Mörders, ohne zu wissen, dass es ein Mörder ist. Biografische Romane geben die Kamera an reale Personen, ob lebend oder verstorben. Das fällt mir schwer. Ich mag niemand etwas in den Mund oder in den Kopf legen. Selbst aus dem Gedächtnis heraus erscheint es manchmal wie eine Verletzung der Unantastbarkeit, die Verletzung eines Grundrechts. Dennoch, um der Geschichte gerecht zu werden, ist auch diese Perspektive erlaubt. Jeder hat das Recht, seine Geschichte zu erzählen. Auch wenn zwei Personen ein dasselbe Erlebnis niemals gleich erzählen würden, haben beide ein Recht darauf. Erzählperspektive ist etwas Magisches. Aus anderen Augen zu sehen, bestimmt sie maßgeblich die Empfindung des Lesers. Ein starkes Werkzeug in unserer Toolbox. Zur Grammatik. Ich verwende den Konjunktiv im Rohentwurf leider häufig. Der Konjunktiv 1 und 2 findet in Situationen Verwendung, die nicht real sind. Klingt nach einem Erzähler im Hintergrund. Solche Sätze überprüfen wir grundsätzlich. Kann ich reines Wunschdenken auf die Bühne meines Romanes bringen? Ein Beispiel. Diesen gruseligen Satz habe ich im November 2017 geschrieben. Wenn mehr Zeit zur Verfügung stehen würde hätten sie das Schiff mit einem optischen Tarnfeld versehen können. Das Satzgerüst besteht aus »Wenn, würde, hätte, können«. Theoretischer geht es nicht. Bei genauer Betrachtung erkennen wir, es handelt sich um Überlegungen des Autors. Es ist kein Charakter, der etwas sagt oder denkt. Ich werde den Satz wahrscheinlich streichen, denn meine Überlegungen braucht der Leser nicht. Ich animiere den Leser lieber, eigene Überlegungen anzustellen. Meine braucht er nicht. Sollte ich den Inhalt bewahren wollen, weil er für die Geschichte wichtig ist, verpasse ich diesem Satz eine Spritze Show und Tell. Nochmal die Rohfassung. Wenn mehr Zeit zur Verfügung stehen würde, hätte sie das Schiff mit einem optischen Tarnfeld versehen können. Nach dem Korrekturlauf, Takwa verzichtete auf ein optisches Tarnfeld. Ist das nicht riskant, fragte ihre Computerin. Ich habe keine Wahl, dafür ist keine Zeit, sagte Takwa verärgert. Der Leser denkt vielleicht, wenn das mal kein Fehler war. Genau das wollen wir. Dann gibt dieser Satz der Geschichte etwas. Vorher als reine Information hat er den Leser nur belastet. Zugegeben, die Dialogform kann ein Autor nicht immer wählen. Ich wähle sie mittlerweile am liebsten, weil ich meinen Roman als Bühne sehe. Hier noch einmal die Konjunktivform. Wenn mehr Zeit zur Verfügung stehen würde, hätte sie das Schiff mit einem optischen Tarnfeld versehen können. Auf der Bühne sieht es dann so aus. Takwa verzichtete auf ein optisches Tarnfeld. »Ist das nicht riskant?«, fragte ihre Computerin. »Ich habe keine Wahl, dafür ist keine Zeit«, sagte Takwa verärgert. »Ich habe nicht gesagt, dass der Konjunktiv immer schlecht ist. Für jedes meiner Beispiele gibt es Gegenbeispiele, die ebenfalls richtig sind.« »Der Konjunktiv bringt uns gleich an die richtige Stelle. Sehen wir unser Buch als Bühne. Der Schodontel-Bearbeitungsschritt, Sie erinnern sich? Es ist einer der ersten Überarbeitungsschritte.« Schwache Verben, Hilfsverben, Konjunktiv, alles Hinweise darauf, dass Arbeit vor uns liegt. Als ich für Takwa und Quinn im November 2017 die Rohfassung geschrieben habe, wusste ich nicht viel über das Schreiben. Ich weiß auch heute nicht viel. Eine Einsicht ist mir gekommen. Ich hielt es für absolut legal, viel zu erklären und zu erzählen. Wie soll ein Sci-Fi auch sonst funktionieren? Der Leser muss die Welt und die Technik besser kennen als der Protagonist, war meine Meinung. Heute frage ich, warum eigentlich? Er sieht doch, was der Protagonist tut. Er erlebt die Konsequenzen. Er hört die Dialoge und spürt Freude, Zweifel oder Angst. Das reicht dem Leser, um seine Fantasie zu bewegen. Er hat das Recht, eine schönere Welt zu erschaffen, als ich sie ihm vorgeben könnte. Habt Vertrauen in eure Leser. Das muss ich lernen und es fällt mir persönlich sehr schwer. Wir alle lernen ein Leben lang. Da habe ich vor kurzem eine kleine Weisheit erfahren. Ein Autor erklärte, Niemand kann lernen, wie man Bücher schreibt. Du lernst höchstens, wie du das Buch schreibst, an dem du gerade arbeitest. Ich werde bei meinem nächsten Roman erfahren, ob er recht hat. Ich fürchte, er hat. Ich bin gefragt worden, was sollte ein Auto zuerst lernen. Stand heute wäre meine Antwort, welche Art von Auto er eigentlich ist. Und damit meine ich, welches Vorgehen führt bei ihm zum besten Ergebnis. Das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Ich habe von Autoren gehört, die schreiben ein und dieselbe Geschichte unzählige Male neu, bis eine Version vor ihnen liegt, mit der sie zufrieden sind. Dann gibt es welche, die plotten und planen die Details so akribisch, da ist das Schreiben kein schöpferischer Akt, sondern der Plot. Und was bin ich? Ich plane meine Geschichte, dann erzähle ich sie. Danach bringe ich sie auf die Bühne. Vielleicht nicht gleich im ersten Anlauf. Vielleicht brauche ich mehrere. Das ist Stand heute. Ein schmerzvoller Prozess denn bereits nachdem ich meinen Roman als Erzähler vorgetragen hatte, war ich so stolz drauf, ich dachte, ich wäre fertig. Inzwischen weiß ich, wie viel Potenzial ich nicht genutzt habe. Aber auch da stehe ich am Anfang. Ich lerne mich als Autor gerade kennen. Ich wünsche euch, dass ihr euch als Autor schnell findet. In der nächsten Folge gehen wir wieder auf das Handwerk ein. Wir machen das ähnlich wie heute. Es geht um Grundlagen unserer Arbeit. Also wieder ein Griff in die Vokabelschublade, ein Blick auf den Satzbau und wenn noch Zeit ist, fangen wir an, über das Thema Spannung zu sprechen. Ein Thema, was sich über diverse Podcasts ziehen wird. Erst einmal wünsche ich viel Spaß beim Schreiben. Sie hörten den Podcast Autor in Ausbildung, Episode 5, Handwerk die Erste.